0: La semana pasada el director Riley D. Scott estrenó su biografía épica de Napoleón Bonaparte. Aunque no era la primera suya sobre la época, tenemos Los Duelistas, que era una adaptación de la novela de Conrad, es una película esperada con una gran expectación. No solamente por el atractivo del personaje en miles de obras y decenas de películas, sino también por la culminación de un proyecto caro que otros grandes cineastas como Stanley Kubrick no pudieron emprender en su momento. La figura de Napoleón ha fascinado a muchos directores, empezando por Abel Gantz, cuya película muda de 1927 es, para muchos, no solo la mejor sobre el emperador francés, sino una obra maestra del cine. La película de Scott se ha topado con críticas como ser antifrancesa o contener algunas imprecisiones históricas, críticas contestadas con dureza por el director británico es un reflejo de cómo en la actualidad hay múltiples visiones de Napoleón, muchas de ellas contrapuestas. En este programa breve no vamos a hablar de la película de Ridley Scott, una de las pocas que no es posible hacer spoiler a quien conozca la vida de Napoleón, sino que aprovechamos la misma para realizar una aproximación a su persona, pues sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la historia 200 años después de su muerte, un 5 de mayo de 1821. Es verdad que el mundo de campañas militares y batallas decisivas que él contribuyó a forjar no goza hoy del mismo entusiasmo que en otras épocas. Pero sus estrategias siguen siendo estudiadas, no solo en el ámbito militar, sino también en el político o el empresarial. También desde la geopolítica actual, y nos preguntamos, ¿Napoleón es ejemplo de que una sola persona puede cambiar la historia e influir en la vida de millones? Del mismo que son dictadores de otras épocas. Tras una leyenda rosa, ahora estamos ante un tiempo de leyenda negra de Napoleón Bonaparte. ¿Se le puede tachar de criminal de guerra? ¿Fue un precursor del uso de la propaganda para ensalzar al autócrata? ¿Y cómo influyó la conformación de la Europa y la geopolítica global que hoy conocemos? Os damos la bienvenida a Observador Global, un podcast del abrazo de Oxo Producciones. Soy Javier Fernández y en esta ocasión echaremos de menos a nuestro compañero Eduardo Moreno, al cual es imposible estar con nosotros durante al menos un par de semanas. Pero volverá. Volveremos con más temas y programas interesantes. Hoy en Observador Global haremos un monográfico dedicado a Napoleón y la geopolítica actual. Y recuerda, Observador Global es un podcast de Abrazo Producciones y de Evox Originals. Nos puedes seguir en Twitter Ahora llamado X en arroba o pod 2 y para contactar con nosotros puedes, en, puedes hacerlo en observadorglobal elabrazodeloso.es Nos puedes seguir en directo habitualmente los martes a las 7 de la tarde en el canal de Twitch del Abrazo del Oso y nos escuchamos después en iVox en el perfil de Observador Global. ¿Y cómo sacamos tiempo y medios para hacer esto? Pues con la imprescindible ayuda vuestra a través del micromecenazgo. Necesitamos ese cable vuestro a este medio, así que por muy poquito al mes podéis ayudar en el botón azul apoyar en nuestro perfil de iVox. Con tu apoyo estaremos aquí también la semana que viene hablando de actualidad internacional en su eh, amplio contexto, más allá de lo que nos suele llegar por otras vías. Como agradecimiento por ello, además, preparamos contenidos extras para mecenas. Muchas gracias a las decenas de observador y observadoras que ya ponéis vuestro inmenso granito de arena en iVoox o también con las suscripciones de Twitch. No nos vamos a ocupar de historiar la figura de Napoleón. Al respecto, tenéis dos excelentes programas en el abrazo del oso a cargo de Francisco José García. Hoy en nuestro programa sobre Napoleón y la geopolítica actual hablaremos de... En primer lugar, ¿quién fue Napoleón? ¿Un defensor de la revolución o más bien un reaccionario que la finiquitó? ¿Haremos historia contrafactual? ¿Qué queda si queda algo de Napoleón en el proyecto europeo y la geopolítica global? En tercer lugar, eh, ¿hablar sobre Napoleón contribuye a blanquear a una dictadura? ¿Fue el primer autócrata de la era contemporánea? Después... Pues nos podemos preguntar si comparar a Napoleón con figuras eh, contemporáneas es o no un anacronismo. Y para finalizar, analizaremos el genio militar de Napoleón. ¿Sigue vigente este en las academias y centros de enseñanza? Comenzamos. ¿Fue Napoleón un defensor de la revolución o un reaccionario? En el programa que hicimos sobre Robespierre el pasado septiembre, en el Abrazo del Oso, y que tenéis disponible en abierto... Citamos como aquel, en los debates dentro de la Convención sobre la conveniencia o no de declarar la guerra a las potencias europeas, advirtió sobre la amenaza que constituiría el aumento de poder, reforzado con las armas, de generales tentados a imponer una dictadura que ahogase la propia revolución. En cierto sentido, tras los años del directorio reaccionario, es lo que acabaría ocurriendo con el ascenso de Napoleón Bonaparte primero al consulado en 1799 y después como emperador en 1804, supuestamente tras un referéndum y la aprobación de todos los franceses. La imagen de Napoleón como defensor de los valores revolucionarios y republicanos aparecieron inmediatamente después de su derrota en Waterloo, en 1815, pues fue el paso a una época en la que imperaba la Santa Alianza profundamente reaccionaria entre Rusia, Prusia y Austria. Así, en Francia, sobre todo, pero también en otros lugares como Inglaterra, Italia o España, a pesar de las terribles guerras, Napoleón se transmutó en un santo laico y símbolo de las virtudes revolucionarias. Es ese mantra muchas veces citados de que era un dictador en el interior, en Francia, pero un exportador de los valores revolucionarios. Sin embargo, otros muchos, bastantes más, pensarán que Napoleón fue un tirano, un megalómano que había causado grandes desgracias en toda Europa. Siendo a este respecto quizás eh, Chateaubriand quien inaugura en la propia Francia la divulgación de esta imagen tremendamente negativa respecto a Napoleón. Ya en el siglo XX se constituye en un personaje paradójico y ambivalente que según la época y los hechos del momento era bien alguien de derechas, de izquierdas o de nuevo de izquierdas y otra vez de derechas. Pero de hecho el propio Napoleón ya esperaba que esto fuera así, y que su imagen se llenase de contrastes cuando dijo aquello de, literalmente, a pesar de todas las difamaciones, no tengo ningún miedo respecto a mi fama. Me levanté a mí mismo de la nada hasta ser el monarca más poderoso del mundo. Como veis, otra cosa no, pero seguridad en sí mismo tenía, desde luego. ¿Pero quién fue realmente Napoleón? En la actualidad, del personaje o más bien la percepción que tenemos de él, se enmaraña aún más si le añadimos el análisis de sensibilidades contemporáneas, como puede ser ahora la igualdad de género, el respeto al mundo en desarrollo o las formas modernas de información y desinformación, un coste que realmente dejan en evidencia el Napoleón más retrógrado. Pero claro, es hablar también de una época y unas sensibilidades totalmente diferentes. El anacronismo es formidable, pero que haya interés a este respecto al respecto de la figura de Napoleón, también demuestra el interés por él mismo. Quizás, como en otros temas en la historia u otros grandes personajes, es la literatura y el cine, y no el sesudo ensayo histórico, quienes mejor ayudan a desentrañar a Napoleón en todos sus matices. En un curioso y recomendable libro de Anthony Burgess, el autor de La naranja mecánica, titulado Sinfonía Napoleónica, y donde entre la irreverencia y la verdad histórica le define como una persona obsesionada por el sexo la épica de la guerra, en carne ajena, claro, y la muerte. Es algo que quizás es demasiado mundano, pero que también quizás es lo más aproximado a la realidad. La pregunta crucial en cualquier caso que no nos atrevemos a responder sería, ¿puede una sola persona, por muy poderosa que sea, escribir la historia y, moni- y manipular la vida de millones? Pues vamos a ver ahora esto en en las características o la influencia que eh, Napoleón va a tener para la conformación de la Europa que conocemos actualmente y la geopolítica eh, del momento actual. La figura de Napoleón no puede concebirse sin un mapa de Europa, el continente objeto de sus eh, desvelos. Recordemos que por entonces Estados Unidos eh, era un país eh, muy reciente que China o Japón seguían interesados en sus propios ombligos y que África estaba a las puertas de ser depredada salvajemente y que, por ejemplo, las colonias americanas eran eso, colonias. Algunos especialistas especialistas creen que Napoleón es la figura que sienta las bases de una geopolítica de Francia más ambiciosa que la de los monarcas anteriores. Esta era ampliar las fronteras seguras de una Francia amenazada por los estados absolutistas y al final doblegar a estos, Austria, Prusia o Rusia. Desde este punto de vista no se puede hablar de un Napoleón europeísta, si se quiere decir así, que quisiera la reunificación del continente, sino más bien poner a su servicio al mismo a través de sus armas, de sus familiares y con la única idea común de bloquear la entrada de productos ingleses que competían con los franceses. Napoleón no es un precursor de la Unión Europea en absoluto, pero tampoco lo fue en su tiempo un Carlos V o lo será un Hitler salvando las épocas y las distancias. En la actualidad, Sí se puede reconocer en Napoleón el inicio de una mirada europea hacia el este y centro del continente, aunque con desiguales resultados. Fomentó asociaciones estratégicas con Polonia y los pequeños estados alemanes para desgajar el, impie, el imperio austrohúngaro, pero sobre todo parece ser el precursor de la doble relación amor-odio de Europa con Rusia. Napoleón buscó el entendimiento con los zares, pero una vez perdida su confianza decidió atacar Rusia. Fue un que ya habían tenido monarcas como Carlos de Suecia y que tendrían otros como Hitler. Como estos, Napoleón se presentaría como aglutinador de varios países europeos agraviados, teóricamente, por los rusos. Y hoy, como entonces, Europa lucha en una guerra contra Rusia, eso sí, ahora mediante un desgraciado actor interpuesto que es Ucrania y después de haber pasado por unas excelentes relaciones, incluyendo la dependencia económica, sobre todo en el sector energético. Otro tema donde Napoleón fue también precursor es la sanción. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.